0: Muchas personas suelen decir que las palabras no son importantes y que no tienen ningún poder. Incluso hay quienes dicen que hablar positivamente no cambia nada y que las palabras son en vano. Sin embargo, a lo largo de mi ministerio, los últimos siete años que he tenido pastoreando, en muchas consejerías que he dado y en muchos casos que he atendido, yo he visto cómo muchos matrimonios se destruyeron como resultado de las palabras negativas e irritables. Vi que muchos jóvenes se enterraron y sepultaron sus sueños bajo la frustración y la derrota por palabras negativas que otros les dijeron. A muchos de ellos los descalificaron, los humillaron, los criticaron y por eso dejaron de creer que podían lograr algo importante. En todos estos años pude ver cómo hombres que tenían un gran futuro fueron aniquilados por palabras y comentarios que los destruyeron emocional y mentalmente. Hoy en día, aún entre los pastores y los ministros de Dios, escucho que muchos dicen que las palabras no tienen poder. Pero yo he visto el alcance que una palabra puede llegar a tener. En verdad, una palabra puede decidir el futuro de una persona. Puede guiarla al éxito o al fracaso. Puede hacerla feliz o infeliz. Puede edificarla o puede destruirla. De modo que mi postura y mi predicación es que las palabras importan y que tienen un poder sin precedentes en la vida del hombre. Dicho de una forma sencilla, las palabras atrapan la vida. Y si uno falla en aprender a usar correctamente su lenguaje y usa palabras corrompidas, entonces su vida se va a encaminar en esa misma dirección. Este es uno de los principios celestiales que tienen poder para afectar la vida terrenal. De modo que cuando una persona declara con su boca que es un miserable o dice que es un pobre, un desdichado y que nada bueno puede llegar a sucederle, entonces verdaderamente nada bueno le sucede. Como resultado, su vida se encamina a la desdicha y a la miseria. La Biblia nos revela la tremenda importancia de las palabras que decimos con nuestra boca. El apóstol Pablo, cuando estaba enseñando a los cristianos sobre la nueva vida que debían vivir en Cristo, en Efesios capítulo 4, dentro de otras pautas para su andar cristiano, les enseñó en el versículo 29 lo siguiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si la Biblia, que es el consejo de Dios, presta atención a las palabras que decimos con nuestra boca, cuanto más nosotros debemos atender y considerar este tema, Hace años conocí a un matrimonio que estuvo a, a punto, al borde del divorcio. Ellos estaban por cumplir sus primeros 10 años de casados. Sin embargo, llegó el punto en que la tensión entre ellos era tal que ya no se podía sobrellevar. Los atendí hace cerca de tres años. Primero hablé con la mujer. Ella me contó que durante los últimos años se había esforzado con todo su ser por agradar a su esposo en todo. Ella limpiaba la casa de arriba abajo, trataba de tener el hogar siempre limpio y preparaba las mejores comidas que ella podía. No obstante, cuando el marido llegaba después del trabajo, siempre venía con un mal genio y con una actitud muy hostil. En sus propias palabras me dijo, por más que me esfuerzo por limpiar nuestro hogar, él siempre encuentra una razón para sent hacerme sentir ingrata y perezosa. Siempre dice que yo no hago nada y que para él sería mejor vivir solo. Al principio, ella decidió hacer a un lado estas palabras y esforzarse aún más por agradarlo. Sin embargo, las palabras que recibía, aunque ella sabía que no eran verdad, comenzaron a destruir su autoestima y su autorrespeto. En aquella conversación me confesó, Pastor, por esta razón, por las palabras tan hirientes de mi esposo, me volví una mujer alcohólica. Todo esto me lo dijo entre lágrimas, con su rostro agachado y lleno de vergüenza. Después de esto, hablé con el esposo en privado y le dije, amigo, si usted no cambia sus palabras y no hace algo, perderá a una mujer muy valiosa. Y este tipo de mujeres fieles, cariñosas, conscientes, son muy difíciles de encontrar hoy en día. Si la pierde, no puedo asegurarle que encontrará a alguien mejor. Entonces el esposo me dijo, «Pastor, eso es algo que yo ya sé. Yo la amo, la amo con todo mi ser, pero no sé cómo hacérselo saber. Yo nací en un hogar en donde mi padre siempre ofendió a mi madre. ¿Qué puedo hacer?» me preguntó este hombre. En aquella ocasión yo le leí Efesios 4.29. Le dije «La Biblia nos enseña que ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo, que le hemos recibido en nuestro ser nuestras palabras», tienen que cambiar. porque no empieza diciéndole palabras, pequeñas frases cariñosas? Dígale que para usted ella es importante y que está agradecido por el esfuerzo que hace. Así hágalo todos los días. Después, elógela por sus comidas. Hable bien de lo que está haciendo. Busque algo bueno que pueda resaltar sobre ella. Al fin, el hombre tomó la decisión de hablarle a su esposa con cariño y este comenzó a externarle el amor que sentía por ella. Los vi en la conferencia Ascender de hace tres años y ambos estaban completamente renovados. Casi no podía reconocerlos por el gran cambio que tuvieron en sus vidas. Tomados de la mano y con una gran sonrisa me dijeron, Pastor, nuestro matrimonio nació de nuevo, fue regenerado. La mujer me dijo, estoy maravillada, mi esposo es un hombre dulce, amoroso y al fin pude dejar el alcohol. Me gocé tanto al ver este milagro, mis amados. Tuvo lugar porque un hombre se resolvió a hablar como la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo. Lo que quiero decirles con todo esto, mis amados, es que las palabras tienen mucho poder de cambio. Las palabras que decimos nunca son insignificantes o poco importantes. Nuestras palabras tienen un gran poder. Una persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador suficiente y ha alcanzado la salvación debe pensar, creer y hablar como una persona salva. El lenguaje de este mundo se centra en lo negativo, en lo destructivo, en lo obsceno, por eso se inclina hacia lo imposible de una manera muy fácil. No obstante, los hijos de Dios debemos hablar el lenguaje del reino de los cielos que se centra en la bendición, en la gracia, en el optimismo, en que Dios puede hacer todo y en que Él es nuestra ayuda. Pablo enseñó que no dijéramos palabras corrompidas. Estas son palabras que se caracterizan por la muerte, por el fracaso, la destrucción y la decadencia. El apóstol nos dijo que habláramos palabras que edifican. ¿Quiere usted presenciar un milagro en su vida? ¿Quiere que sus circunstancias, su entorno cambien y quiere darle la bienvenida a un mejor mañana? Entonces cam cambie hoy mismo sus palabras. Haga un esfuerzo por bendecir a Dios, por bendecir a su prójimo y por hablar bien de sus circunstancias. Entonces su vida entera comenzará a tomar un curso de poder, de milagros y de gracia. Nunca desestime el poder de las palabras. Ellas pueden construir o pueden destruir, pueden edificar o derribar, traer vida o desatar la muerte. No solo el apóstol Pablo habló al respecto de este tema tan importante, sino también el apóstol Pedro. En Primera de Pedro 3.9 encontramos lo siguiente, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mis amados, como podemos ver, antes de responder con una maldición, una ofensa o una indirecta contra aquellos que nos hacen mal, dice la Biblia que debemos bendecirlos. No debemos olvidarlo, nuestra vida está íntimamente ligada a las palabras que decimos. De hecho, nos vemos influenciados por el lenguaje en todo momento. Por eso es primordial que aprendamos a usar correctamente el lenguaje celestial. Ahora, ¿en qué consiste este lenguaje? Uno de los aspectos más importantes es el de bendecir a nuestro prójimo. Actualmente, muchas personas destruyen sus relaciones por el tipo de lenguaje que usan. Si una persona quiere destruir a otra, Solo basta con hablar mal de ella, criticarla, murmurar en su contra. En consecuencia, la vida de nuestro prójimo se va a destruir y se va a llenar de dolor y de resentimiento. Los hijos de Dios no debemos actuar de tal forma. Ya que hemos nacido de nuevo por creer en Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo, se da por entendido que un cambio tiene que ocurrir. Ese cambio también debe verse reflejado en nuestras palabras. En la lectura bíblica de hoy podemos ver que no es agradable al Señor que devolvamos un mal por otro mal. Nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que hacer un esfuerzo por bendecir a nuestro prójimo. Antes de que veamos un cambio en su carácter o en su vida personal, antes de que el esposo o la esposa cambien y antes de que los hijos manifiesten cambios, primero tenemos que bendecirlos. Usted puede traer el, el cielo o el infierno a una persona dependiendo del tipo de palabras que use con ella. Lo quiero animar para que el día de hoy se proponga bendecir a aquellas personas que le rodean. Es importante que bendiga ahora mismo a su prójimo y exalte la virtud de él o de ella. Lo cierto es que todos tienen alguna virtud o algún talento, algo que pueda ser elogiado, solo que hay que descubrirlo. Cuando usted comience a bendecir a su prójimo, no solo la vida de él se va a llenar de felicidad, sino también la de usted. Por eso, hagamos espacio el día de hoy para bendecir. Lo animo para que en este mismo momento usted bendiga a su prójimo. Puede tratarse de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares, un amigo, incluso los vecinos. Al terminar esta meditación, diríjase a ellos y bendígalos, sin importar el resultado o la palabra que reciba a cambio. Entonces un gran milagro va a ocurrir y usted va a ser grandemente bendecido. Amados, bendecir a otros es uno de los principios celestiales que cambian la vida terrenal. Aplique este principio y contemple cómo cambia su vida. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos dejaste los principios celestiales que cambian la vida del hombre. Padre, a través de tu palabra podemos ver que hemos sido llamados a bendecir perdónanos todas las veces que hemos hablado palabras corruptas ofensas o maldiciones hacia otros no queremos vivir de esta forma sino que queremos cambiar queremos bendecir a partir de ahora a nuestro prójimo queremos bendecirte a ti señor y bendecir también nuestra circunstancia padre que nuestro lenguaje sea cambiado a medida que aprendemos tu palabra en el nombre de jesús amén